0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами из студии я, Сергей. В среднем за год в России в результате пожаров погибает около 8 тысяч человек. Самих же пожаров за 2022 год насчитано около 20 тысяч. Несмотря на то, что эта цифра все еще достаточно велика, широкое распространение домашних детекторов дыма позволило существенно сократить количество смертельных случаев и травм из-за пожаров. Установка детектора дыма – это простой и недорогой способ защитить себя и близких в опасной ситуации. Тем не менее, важно помнить, что такая пожарная сигнализация поможет только в том случае, если она функционирует должным образом. Без надлежащего содержания детекторы могут отказать в самый неподходящий момент. И поэтому в этом выпуске мы поговорим о правильном и надлежащем содержании пожарной сигнализации в вашем доме. Затронем вопросы, касающиеся частоты проверки домашних детекторов и как правильно организовывать эвакуацию своих домочадцев в случае срабатывания сигнализации. Итак, давайте будем рассуждать на тему проверки работоспособности датчиков обнаружения дыма. В самом начале предупредите членов своей семьи. Если вы не собираетесь устроить всем учебную пожарную тревогу, необходимо предупредить домочадцев о том, что вы будете проверять работоспособность детекторов дыма, чтобы никто не напугался, когда сработает сама сигнализация. Если у вас дома установлена проводная система датчиков, подключенная к системе мониторинга пожарной службы, обязательно предупредите ответственную пожарную часть о том, что вы будете проверять сигнализацию в данный момент. Вам совсем не нужно, чтобы к вам приехали пожарные из-за тревоги, поэтому заранее всех оповестите в случае проверки. Далее, попросите кого-нибудь помочь вам. Во время проверки звуковой сигнал сработавшего датчика будет звучать громко для ваших ушей, так как вы сами будете стоять непосредственно под ним. Тем не менее, полезно будет убедиться, что сам сигнал достаточно громкий для того, чтобы его услышали в любой из комнат вашего дома. Помните о том, что сигнал должен разбудить любого даже очень крепко заснувшего человека. Попросите помощника уйти в самую дальнюю комнату от того датчика, который вы проверяете. Также помощник может выйти на улицу, чтобы проверить, слышно ли сигнализацию оттуда. Также проверьте питание самого датчика. Многие датчики дыма оснащены сигнальной лампочкой, которая указывает на то, что датчик получает питание. Тем не менее, даже при горящей лампочке необходимо будет нажать тестовую кнопку датчика, чтобы проверить его звуковой сигнал. Для проверки кнопку следует зажать на несколько секунд. То есть это не просто нажатие, а зажать на несколько секунд. Когда вы нажмете на тестовую кнопку, сигнализация должна подать звуковой сигнал. Если этого не произойдет, то датчик не получит питания. В таком случае вам потребуется заменить в нем батарейки или вызвать электрика, чтобы проверить соединение проводов, если сигнализация проводная, конечно. Далее добраться до тестовой кнопки можно со стула или лестницы, либо можно попытаться просто дотянуться до нее палкой от швабры или чем-то подобным. Также некоторые датчики самостоятельно отключают звуковой сигнал через несколько секунд. На других же необходимо повторно нажать на тестовую кнопку. Проверьте работоспособность дымового сенсора с помощью специального аэрозоля. В дополнение к проверке питания необходимо убедиться в том, что датчик дыма работает надлежащим образом. Для этого можно купить недорогой аэрозоль, специально предназначенный для проверки датчиков дыма Если сигнализация не срабатывает, когда вы используете этот продукт в соответствии с инструкцией производителя Вероятно, датчик уже вышел из строя В таком случае его следует немедленно заменить Следуйте инструкциям на баллоне с аэрозолем Стоимость аэрозоля обычно колеблется в пределах полутора-двух тысяч рублей, и его можно приобрести в хозяйственном, в любом хозяйственном магазине или через интернет на всем доступные известные э, площадки маркетплейса. Для отключения сигнализации после проверки аэрозоля можно воспользоваться небольшим ручным пылесосом, чтобы убрать тестовую э, субстанцию от датчика. Также у некоторых датчиков есть кнопка выключения, которую можно нажать, чтобы отключить звуковой сигнал. Постарайтесь не ждать, когда сигнализация отключится сама по себе, так как из-за этого могут сесть батарейки самого датчика. Далее, проверьте датчик настоящим дымом. Для проверки датчика также можно использовать настоящий дым. С этой целью необходимо зажечь 2-3 спички одновременно и подержать их под датчиком на расстоянии около метра от него. Дымоспичек должен заставить датчик сработать и включить сигнализацию, если он исправен. Если же датчик не сработает, ну тогда незамедлительно, конечно, замените его. Не подносите горящие спички ближе, чем на метр к датчику, чтобы случайно не расплавить и не повредить его. Как и в случае с аэрозорем, можно воспользоваться ручным пылесосом, чтобы убрать дымодатчика датчика, либо нажать кнопку отключения звука, если она, конечно, есть. Также проверяйте датчик не реже одного раза в месяц. В некоторых случаях рекомендуется проверять датчик каждую неделю. Безусловно, лучше проверять их почаще, поэтому если у вас есть такая возможность, делайте это еженедельно. Но если такой возможности нет, обязательно устраивайте запланированные проверки всех датчиков дыма каждый месяц. Регулярные проверки позволяют оперативно выявлять вышедшие из строя датчики, благодаря чему ваша пожарная сигнализация будет надлежащим образом функционировать в тот момент, когда она окажется больше всего нужна. Эффективнее всего выделить по 30-60 минут в месяц на проверку сразу всех датчиков э, у вас дома, чем проверять каждый датчик в свое время. Что касается ненадлежащего содержания пожарной сигнализации, Своевременно заменяйте датчики дыма. Срок службы датчиков до утраты надежности составляет 10 лет. Сенсоры датчика могут изнашиваться или загрязняться пылью и иными веществами из воздуха. По этой причине важно заменять датчики на новые каждые 10 лет. Если вы не уверены в том, насколько стар ваш датчик, обычно это можно выяснить, если снять его с потолка и посмотреть на тыльную поверхность. Именно там обычно указана дата производства его. Если вам не удалось найти дату на датчике, ну, просто-напросто, ради своей же безопасности, замените его. Если у вас установлена проводная пожарная сигнализация, обязательно отключите ее питание от сети, прежде чем заменять датчики. Чтобы обезопасить себя, можно вызвать с этой целью даже электрика. Что касается очищения самих датчиков, при ежемесячной проверке датчиков вам не помешает очищать их пылесосом, метелкой от пыли или мягкой какой-то тряпочкой, чтобы убрать пыль и иные загрязнения, которые могли на них скопиться. В случае пожара загрязненный датчик может просто-напросто не сработать. Не пользуйтесь чистящими средствами, чтобы отмыть датчик, так как они могут загрязнить его сенсоры. Достаточно просто будет устранить пыль пылесосом или влажной тряпочкой. Без каких-то э, средств. Также заменяйте батарейки в датчиках два раза в год. Если у вас установлена беспроводная пожарная сигнализация, то в ней необходимо менять батарейки два раза в год, даже если они все еще функционируют, чтобы датчик всегда был в работоспособном состоянии, когда он все-таки вам понадобится. Откажитесь от идеи взять батарейки из датчика дыма, если у вас внезапно, например, сядет пульт от телевизора. Нередко люди делают именно так, а потом забывают вставить в датчик новые батарейки. Надлежащим образом выбрасывайте старые батарейки. Никогда не выкидывайте батарейки просто в мусорный контейнер. Для замены батареек можно создать себе соответствующее напоминание даже в телефоне, которое будет оповещать вас два раза в год. Так вы не забудете своевременно заменять батарейки в пожарной сигнализации. Далее давайте поговорим о соблюдении правил пожарной безопасности. Что касается первого момента. Составьте план эвакуации при пожаре для всех ваших домочадцев. Очень важно, чтобы каждый член семьи знал, что следует делать в случае пожара. Уделите время тому, чтобы собрать всех вместе и обсудить план вашего жилья, составив схему выхода из помещений, которой каждый сможет воспользоваться при пожаре. Также убедитесь в том, что все члены семьи запомнили телефон пожарной охраны. Постарайтесь предусмотреть по два выхода из каждого помещения. Если комната располагается на втором этаже, подумайте о том, чтобы приобрести эвакуационную лестницу, которую можно вешать на окно. Обсудите также место встречи снаружи дома, где все должны собраться в случае пожара. Например, можно договориться встретиться на подъездной дорожке к дому соседей. Отметьте это место на своем плане эвакуации. Назначьте ответственных за помощь при эвакуации тем, кто не способен выбраться из дома самостоятельно. Например, если в семье есть малыш какой-то или престарелый человек, либо просто маломобильный, убедитесь в том, что назначенный ответственным человек понял свои обязанности и знает, как помогать э, этим людям. Если в семье есть маленькие дети, повесьте в детской эвакуационный план, чтобы они не забыли, куда им идти в случае пожара. Далее, устройте учебную эвакуацию. По крайней мере, один-два раза в год всем членам семьи необходимо устраивать учебную эвакуацию изо всех помещений дома. Проинструктируйте каждого домочадца, как следует поступать при обнаружении пожара. Например, если кто-то увидит огонь, он должен закричать или начать стучать в стены, чтобы предупредить остальных. Проинструктируйте членов семьи при пожаре сначала ощупывать двери, прежде чем открывать их. Если дверь окажется горячей, необходимо искать альтернативный эвакуационный выход, предусмотренным вашим планом эвакуации. Тут все просто. Если дверь очень сильно нагрета или стена очень сильно нагрета, значит в той зоне, то есть за дверью, за стеной, есть уже открытое горение. Объясните, что в случае сильного задымления необходимо выбираться из здания ползком на четвереньках, либо вообще, то есть по-пластунски, чтобы не надышаться угарным газом. Итак, двигаемся дальше. Убедитесь в том, что двери и окна не заблокированы. Проверьте все двери и все окна в доме. Не загромождены ли они чем-то таким, что помешает вам выбраться через них в случае пожара. При пожаре необходимо иметь как можно больше различных вариантов эвакуации из дома. Поэтому убедитесь в том, что ничто не помешает вам и вашим близким безопасно выбраться. Например, высокий и тяжелый шкаф не должен блокировать окно. Если случится пожар, вы или кто-то из домочадцев ваших может оказаться не в силах вовремя убрать его с пути. Также устройте учебную пожарную тревогу. Учебную пожарную тревогу следует устроить хотя бы один раз вообще за год. Никого не предупреждайте о том, что вы включили сигнал пожарной тревоги, чтобы все сочли его настоящим, а не учебным. Постарайтесь сделать это тогда, когда все будут дома. Каждый должен понимать, что при пожаре не нужно бросаться спасать вещи, а после выхода из горящего дома в него нельзя возвращаться ни при каких обстоятельствах. Если вы что-то оставили, что-то забыли, кого-то оставили и кого-то забыли, возвращаться туда уже нельзя. Ну и, конечно же, убедитесь в том, что вы обеспечили себе надлежащую защиту. Наличие одного датчика дыма на весь дом, вероятнее всего, недостаточно, если только вы не живете в однокомнатной квартире. Несмотря на то, что у вас появится больше хлопот, в доме должно быть больше одного датчика дыма, чтобы сигнализация могла защитить всех, кто находится дома. Желательно, чтобы датчики были взаимосвязаны, и при срабатывании одного из них начинали звучать сразу все. Поэтому установите детекторы дыма на всех уровнях вашего дома включая подвал и чердак, если, конечно, они у вас есть. И установите детекторы дыма в каждой комнате. Также не помешает установить их на входе изо всех спален. Ну и в конце давайте перейдем к советам и предупреждениям, которые следует записать себе в заметках и использовать как шпаргалку. Погнали. Большинство производителей пожарных сигнализаций рекомендуют тестировать датчики дыма еженедельно. Для этого достаточно нажать тестовую кнопку. Тестируйте датчики специальным аэрозолем несколько раз в год, чтобы убедиться в том, что через детектор нормально проходит поток воздуха. Далее, тестируйте сигнализацию. Надевайте беруши, у нее очень пронзительный сигнал, а вы будете стоять очень близко к динамику э, в момент самой проверки. Далее, если датчик дыма периодически коротко пищит, то в нем необходимо заменить батарейки. Если у вас беспроводная сигнализация на батарейках, обязательно тестируйте ее на работоспособность после каждой смены батареек. В некоторых странах могут быть особые законы, предписывающие способ утилизации старых испорченных датчиков дыма. Ознакомьтесь с принятыми правилами утилизации мусора в той стране, где вы проживаете, и выбрасывайте старые датчики в соответствии с их требованиями. Если вы въехали в квартиру с уже установленной пожарной сигнализацией и датчиками неизвестного срока годности, Просто-напросто посмотрите на их тыльную сторону. Там может стоять дата производства, по которой можно рассчитать срок эксплуатации датчиков. Если вы не найдете дату, просто-напросто замените датчики как можно скорее. Ну и последний совет. Если вы собираетесь заняться каким-либо пыльным делом, постарайтесь прикрыть датчик дыма полиэтиленовым пакетом до тех пор, пока не закончите работу. Это не даст пыли попасть внутрь датчика не забудьте снять пакет, когда все-таки завершите свои дела. Ну и что касается предупреждений, сама тестовая кнопка на датчике дыма Проверяет только питание датчика. Не используйте свечи или кадила какой-либо, чтобы проверить датчик. Исходящий от них дым может содержать маслянистые вещества, способные загрязнить сенсор и уменьшить его чувствительность. Также никогда не пытайтесь украсить датчик дыма, в том числе его наружную крышку. Красками, наклейками или подвесками и подобными. Это может негативно сказываться на его работоспособности. Также датчики дыма являются лишь предупреждающим звуковым устройством, которые не в состоянии устранить источник опасности. Чтобы выжить при пожаре, вы и ваши близкие должны сами о себе позаботиться. Составьте план эвакуации, обсудите его со всеми домочадцами, включая детей, и устройте учебную эвакуацию, так как проще предотвращать потенциальные трагедии, нежели их исправлять. И по традиции помните самое главное. Жизнь дается нам лишь один раз, поэтому берегите ее и не играйте со смертью.